0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и Цитаты Свободы. Подкаст для тех, кто не хочет тратить много времени на социальные сети и в то же время хочет быть в курсе того, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске я расскажу вам, что говорят и пишут в сети о публикации Пандора Papers и о бездомном, которого хотят судить за реабилитацию нацизма и засушки носков. Народный консорциум журналистов-расследователей на днях опубликовал доклад о причастности тысяч бизнесменов, чиновников и знаменитостей со всего мира к офшорным схемам. Россиян в списке владельцев офшоров оказалось больше всего – 52 человека – и хотя Владимир Путин лично в докладе не упоминается, у его окружения с офшорами все в порядке. Офшорная компания была в том числе у Светланы Кривоногих, которую журналисты считают подругой Путина и матери его внебрачной дочери. На эту компанию зарегистрирована квартира в Монако стоимостью более чем в 3,5 миллиона евро. В сети публикации встретили голькой иронии. Игорь Драндин.
1: Путин много лет заявлял о борьбе с офшоризацией России. Результаты этой работы поражают. Близкие друзья президента обросли офшорами. У Лаврова израильское гражданство и семь компаний на британских Виргинских островах. У сына Кириенко тоже офшор. Герман Греф увел 50 миллионов долларов на счета своих семейных компаний в Самуа, Панаме и Сингапуре. У семей депутатов, поддержавших иноагентов и закон Димы Яковлева, есть зарубежные активы. Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на британских Виргинских островах, которые участвуют в многомиллиардном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Семья главы Рустеха Сергея Чемизова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе огромную яхту и виллу в Испании.
0: Твиттер «Наша Канада».
2: «Весь мир использует офшоры, чтобы спрятать заработанные от налогов, и только россияне, чтобы спрятать наворованное от народа».
0: Именно бенефициаров офшорных компаний и следовало бы признать иностранными агентами. Об этом пишут и говорят многие комментаторы, в том числе журналист Майкл Наки на своем YouTube-канале.
3: Собственно, никогда еще штампованные фразы про свободу это рабство», «война — это мир» не были настолько актуальны. Действительно, сейчас мир перевернут, и те, кого сейчас клеймят врагами народа, то есть дают статус инагента, это на самом деле люди, которым не безразлична судьба нашей страны. Это люди, которые тратят свою жизнь, свое время на поиск тех, кто как раз ворует деньги, на, на поиск тех, кто вынимает эти деньги из бюджетов, и эти деньги не идут на больницы и школы, а идут на квартиры любовницам Путина и другие всякие увеселительные мероприятия для действующей так называемой элиты. А патриоты из этой самой элиты как раз все эти деньги воруют и тратят, обкрадывая собственное население и фактически лишая его нормальной жизни.
0: Короче, всех это сформулировал Дмитрий Сухарев.
4: «Офшоры, в которых путинские дружки прячут миллиарды – желательная организация в России. Те, кто о них пишет, нежелательные. Не перепутайте».
0: Как обычно, блогеры поражаются лицемерием показанных патриотов. Роман Попков.
1: Путинские государственники – это как ельцинские либералы, такие же фальшивые. Ельцинские либералы, как только переменился политический ветер, одели сапоги этатизма и начали вытаптывать в России свободу. Все эти Кириенко, Эллы Помфиловы и прочие. Также и новообразованные путинские государственники в определенный момент плюнут на все эти танки Армата, на Крым, на храмы вооруженных сил и прочую дребедень, сооруженную для плепса, Побегут в обратном направлении, к своим офшорам и венским хатам.
0: Евгений Альбац на своем YouTube-канале связывает преследование журналистов именно с публикацией этого досье.
5: А мы-то с вами удивляемся, чего у власти такая невероятная истерика. То есть казалось, ну все лето вот и непосредственно перед, значит, голосованием они все каждую пятницу, а теперь и по средам объявляли, объявляли все, что движется и дышит, все более-менее независимые медиапорталы, издания, журналистов, иностранными агентами. И мы думали, чего такое? Почему у них такая истерика? А теперь-то понятно. Ну, конечно же, утекло. Ну, конечно же, ребята узнали, когда э, утекает база данных из 14 офшорных юрисдикций, трудно, чтобы это не стало известно. Тем более, что журналисты звонили, задавали вопросы, и у всех пытались получить комментарии. В частности, вот у Константина Эрлста тоже спросили, он сказал, что никогда, собственно, не скрывал, что инвестирует в недвижимость. Ну, кто-то не отвечал, там Чемисов, там Кириенко или кто -то. Токарев, они, по-моему, ничего не ответили, но вот король Абдала, король Иордании сказал, что не видит, собственно, в этом ничего зазорного. Ну и, конечно, это нашим ребятам в погонах стало известно, и тут и начался это, значит, это мордовитие. Пытались упредить заранее всех тех, кто сейчас будет рассказывать, и писать и показывать вот эти всякие значит, данные из за офшорчиков, заранее их объявить иностранным агентами, чтобы можно было сказать, что это они плохие, а те, кто, которые в офшорчиках, они, конечно, за хорошие, добрые, вечные, и они скрепы, скрепы нашего безумно коррумпированного государства.
0: Наибольший резонанс в сети пока вызвала та часть расследования, которая связана с Константином Эрнстом. Выяснилось, что генеральный директор Первого канала занимается сносом старых советских кинотеатров и переделкой их в торговые центры. Артем Хлебников.
2: Какие все-таки короткие ниточки тянутся теперь от локального к а глобальному? Скромные кинотеатры твоего детства, привычные Аврора и Витя, снесенные в рамках дурацкого авторитарного урбанизма, вдруг оказываются в одном списке где-то по соседству с королем Иордании, любовницей Путина и прочими ходячими кошельками для украденных денег.
0: Мария Кувшинова.
6: Мне рассказывали в Славутище про дома культуры в шахтерских городах, которые раньше были на балансе шахт, потом перешли на балансы городов, не имеющих ресурсов их содержать. И когда началась десоветизация, появился повод совсем на них забить, дать погибнуть, потому что эти здания официально стали врагами. Вот что-то такое же видится в сегодняшней новости про методичное уничтожение офшорами Константина Эрнста уникальных советских кинотеатров 1970-х годов и строительство на их месте безликих торговых
0: центров. Соратник Алексея Навального Руслан Шевединов на YouTube-канале «Навальный Лайв» напоминает, что Константин Эрнст входит в список лиц, против которых Навальный требует ввести санкции.
7: Бессменный гендиректор Первого канала. Он является бенефициаром офшора на британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. В конце декабря 2014 года Государственный банк ВТБ предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов. Это почти 1 миллиард рублей по курсу на то время. Под залог ее же собственных акций. Такая простенькая схема. Этот человек входит в список 35, который Алексей Навальный перед своим незаконным арестом составил и передал нашей команде, чтобы мы добивались по этому списку санкций. Это список из коррупционеров и пропагандистов, которые причастны к нарушению прав человека и свободы в нашей стране. Как вы видите, Эрнст, который многим казался приличным, плоть от плоть является частью этой системы. Обычный лжец и коррупционер. И у нас с вами есть все шансы надеяться на то, что скоро для него будет закрыт выезд на Запад, где он сможет тратить на ворованные миллиарды. И мы все с вами должны сделать для того, чтобы и внутри нашей страны ему жилось некомфортно.
0: Возможные последствия публикации архива комментаторы оценивают по-разному, но большая часть предполагает, что никакого репутационного урона герои расследований не понесут. Телеграм-канал «Толкователь».
4: Итак, известно, что у всякого члена 100 тысяч высших семей есть зарубежный офшор, часто еще и гражданство агрессивной страны НАТО или у его роднуль. Около 95% всей крупной собственности России записано на офшоры, то есть до юры все эти скважины и рудники даже не принадлежат РФ. Впоследствии это дело Пандоры не будет иметь никаких. Хозяева земли русской так и будут тащить из России все, что можно, а часто, что и нельзя на проклятый Запад. Для этого они и ломали Советский Союз и входили на правах младших партнеров в глобализм. Так что все это обыденность. С этим жили и будем жить.
0: Михаил Крутихин.
1: Удивляют не размеры бабла, выкачанного путиноидами в офшоры. Удивляет реакция публики. Чего вы ждали от пандорских разоблачений? Раскаяние и покаяние? Потери лица и репутации – следственных действий, бесстыжесть такая же конструктивная деталь российской государственной системы, как коррупция, несущая стена.
0: Эту опору режима пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков продемонстрировал в первый же день после публикации, когда заявил, что Кремль не увидел в архиве Пандоры доказательств чьих-либо тайных богатств и не считает публикацию поводом для проверки. Комментирует Ксения Собчак.
6: Песков заявил, что это голословно, и проверок никаких не будет. Почему? Во-первых, не увидели ничего особенного в данных. Действительно, ну офшоры и офшоры. Чего там кто
0: не видел? Между тем, другие государства уже начали проверку по фактам, изложенным в досье, отмечает оппозиционный политолог Абаз Галямов.
2: Досье «Пандоры» содержит информацию об офшорных операциях элит многих стран мира. Песков, как известно, назвал публикацию «набором голословных утверждений» и сказал, что никаких проверок в связи с ней не планируется. Я решил сравнить его слова с реакцией властей других государств. Пятиминутный гуглёж позволил выявить как минимум восемь стран, правительства которых уже заявили, что приступают к проверке обнародованной информации. Это Испания, Австралия, Бразилия, Панама, Мексика, Шри-Ланка, Чехия и Пакистан. Премьер-министр последнего, например, заявил, «Мы приветствуем публикацию досье «Пандоры», благодаря которому общественность получила доступ к информации о богатствах элит, приобретенных с помощью уклонения от налогов и коррупции». При этом нельзя сказать, что в материалах досье нет ничего для премьера неприятного, и поэтому он, мол, так распинается. Нет, в бумагах фигурирует министр финансов его правительства, а также несколько других фигур из его внутреннего округа. Тем не менее, отмести информацию с порога, как это сделал Песков, Имран Хан счел невозможным. Это тот самый момент, когда россиянин завидует жителям Пакистана.
0: Комментариям Дмитрия Пескова официальная реакция России на публикацию пока исчерпывается. Есть реакция неофициальная. Александр Ионов, известный тем, что из-за его доносов уже признали иностранными агентами «Медузу» и «Важные истории», пожаловался в прокуратуру еще и на Международный консорциум журналистов-расследователей, не забыв упомянуть, что он финансируется одним из фондов «Сороса». Как пишет Иван Филиппов,
4: «Удивительно, с пыльной полки достали старика «Сороса», точнее методичку про страшного старика «Сороса».
0: Недавно Ионов потребовал признать иноагентом еще и главного редактора издания Забел Елизавету Осетинскую. Михаил Ходорковский.
1: Автор жалоб на «Медузу» и важные истории потребовал признать авторов архива «Пандоры» нежелательной организацией. Нужно строчить сотни доносов, чтобы заработать на офшор, которые однажды тоже упомянут в расследовании.
0: Настоящим подарком для прокремлевских блогеров и пропагандистов должен был стать тот факт, что в архиве «Пандоры» упоминается в том числе офшор украинского президента Владимира Зеленского. Стратегия определилась довольно быстро. Можно заявить, что США топят свою марионетку. Об этом практически сразу написал прокремлевский политолог Сергей Марков.
2: Братская несчастная страна. По Зеленскому нанесен сильный удар. Вся эта история уменьшит доверие к нему со стороны избирателей. Она также будет использована Западом, чтобы не дать Зеленскому укрепиться у власти и убрать его после первого срока.
0: Ту же линию избрал Владимир Соловьев в стриме с Анатолием Шарием на канале Соловьев Лайв.
2: Ну, ведь Запад промолчал. Вот все эти псевдорасследователи ничего не рассказали про офшорах Порошенко, не рассказали про офшоры Буризмы, ни слова не сказали. Да. Ну, там много есть о ком на Украине рассказать. И бизнес-компания отношения... Нет. Сделали акцент на Зеленском. Да. Ведь мы же понимаем, что да. это, вежливо говоря, черная метка. То есть чем-то Зеленский да. стал... Им не угоден. И когда все эти СМИ, которые вчера молились на Зеленского, западные, вдруг стали его так вот просто хреначить, это для Зеленского должен быть такой тревожный звоночек-то.
0: Но тут пропаганда ходит по тонкому льду. Все это противоречит нарративу, которого она придерживалась раньше, отмечает телеграм-канал «Свидетели и Егоры».
4: «Пандора Пейперс» разбомбили, в частности, президента Украины Зеленского. Этот факт никак не укладывается в российскую пропагандистскую историю. Америка рушит российский суверенитет, используя ничего не подозревающую Украину.
0: И еще одна проблема. Если заявить, что офшоры у Зеленского – это плохо, значит, надо ругать за офшоры и российских чиновников. Поэтому Владимир Соловьев сразу оговорился в Твиттере.
1: Ну и по поводу всей этой инфо из досье «Пандоры». Главный вопрос один – есть нарушение закона или нет? А все остальное – чистая игра на эмоциях.
0: Надо сказать, что и у украинских комментаторов возник вопрос, действительно ли Владимир Зеленский нарушил закон, констатирует на своем YouTube-канале Иван Яковина.
1: Вы же понимаете,
7: эти офшоры, в чем прикол-то? Они вообще-то, говорят, легальные. Это, это не что-то незаконное. В принципе, можно создавать офшоры, любой человек имеет право создать офшор и спрятать какие-то деньги. Это плохо с этической точки зрения. Это некрасиво просто делать. Особенно, если человек работает кем-то в правительстве или уж тем более главой государства. Это просто некрасиво с этической точки зрения. Ну, в принципе, это не нелегально. И, как я понимаю, журналисты-расследователи пытаются добиться того, чтобы вот все эти налоговые гавани, так называемые, были закрыты по всему миру, чтобы у всяких чуваков в Африке, в Азии, на постсоветском пространстве, нехороших, злых, плохих, у них не было возможности прятать украденные Деньги, чтобы они им приходили свои деньги показывать.
0: В чем проблема с офшорами политиков, поясняет на эхе Москвы Илья Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International, еще одна организация, которую российские власти считают иностранным агентом.
8: Важно, что офшорами пользуются для совершения преступлений. И это не только коррупция, отмывание денег, но это еще и уход от уплаты налогов. Притом совершают это те люди, которые часто берут борьбу с коррупцией на флаг своей политической какой-то активности. То есть во многих странах ключевые фигуры, президенты, премьер-министры наратовали за борьбу с коррупцией как ключевое направление своей деятельности одновременно одновременно вот использовали офшоры в том числе для того, чтобы вот не декларировать свое имущество либо уходить от уплаты налогов. На мой взгляд, это очень важная часть глобальной журналистской деятельности, которая как раз раскрывает информацию или проливает свет на то, как действительно обстоят дела у политической элиты международной, вот. ну и с прицелом на конкретно каждую страну. То есть, мне кажется, все страны практически ключевые не остались без внимания, тем или иным образом попали в эту утечку.
0: Украинская оппозиция с грустью отмечает, что политическая элита этой страны по своему мировоззрению оказалась ближе к российской верхушке, чем хотелось бы. Дмитрий Ледько.
2: Украинская элита, ну да, элита уж какая есть, совершенно не верит ни в судебную систему, ни в перспективы страны, ни в свои собственные перспективы. Вот совершенно не верит. Законы, которые ею элиты инициируются и принимаются, все реформы, вся деятельность вообще направлена не на повышение благосостояния и прочее бла-бла-бла, а для цели налогообложения нас для пользы их. Поэтому деньги переводятся за границу. Там стабильная банковская система, не сгорят вклады. Поэтому недвижимость покупается за границей. Там не меняется каждые несколько лет налоговая система и там не отожмут квартиру или дом, просто внеся нужную запись в реестр недвижимости через знакомого нотариуса. Поэтому детей отправляют учиться за границу же. Там и диплом, и знания настоящие».
0: Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алией Пономаревой о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Тема этого выпуска – офшоры из архива «Пандоры» и бездомный, реабилитирующий нацизм. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь. Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна
6: Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и
0: обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов. Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономалева. Дикая история произошла в городе Миас. Суд арестовал на два месяца бездомного, который пытался высушить носки у вечного огня на мемориале «Скорбящая мать». Для этого он бросил в огонь пластиковые венки, чтобы тот горел поярче. Дело было ночью, так что никто этого не видел, но позднее бездомного вычислили по камерам видеонаблюдения, все-таки задержали и завели на него дело о вандализме. История попала в СМИ, после чего дело изъяли у МВД и передали в Следственный комитет России. Там статью о вандализме заменили на реабилитацию нацизма. Черного юмора по этому поводу в Твиттере много. Твиттер кино не будет».
4: Из битвы с носками бомжа Россия вышла победительницей.
0: Твиттер «Пан доктор».
1: Скажите, а носки у вас сухие? Да, а что? Андрюха, по коням, сухие носки. Возможна реабилитация нацизма.
0: Твиттер Белорука, 1917.
2: Носки – это навязанный Западом стереотип. Деды носили портянки.
0: Твиттер Гуга Карлович.
4: Дело возбуждено по статье «Реабилитация нацизма», поскольку бомж сушил носки на вечном огне, держа руку с носками в нацистском приветствии, пояснили в СК Российской Федерации.
0: Но если говорить серьезно, сложно представить себе, в какой другой стране возможен такой абсурдный поворот событий, отмечает твиттер-сталкер.
1: Невероятно, но факт. В нормальной стране бомж у вечного огня стал бы поводом для организации пунктов обогрева для бездомных людей в каждом городе. А в стране, победившей фашизм, на него заводят уголовное дело.
0: И это много говорит о состоянии общественной морали, констатирует на своем youtube канале журналист Майкл Наки.
3: Понимаете, бездомные... Это один из маркеров общества, не сам факт их наличия, бездомные есть много где, где-то больше, где-то меньше, но тем не менее. Отношение к ним это маркер зрелости общества, это маркер наличия или отсутствия эмпатии, маркер развитости институтов. К сожалению, в России вот это отношение к бездомным очень плохое, пренебрежительное и отстраненное. Я много раз сталкивался с тем, что когда я рассказывал, что если вот видишь, что бездомному человеку плохо или вообще любому человеку на улице плохо, неважно, как он выглядит, во что одет и как от него пахнет, ну, то надо помочь, вызвать скорую, посидеть, подождать, спросить, все ли нормально, и многие люди на меня смотрели с недоумением, говоря, что ты, «Да, это же бездомный, он все равно скоро умрет и все остальное, это меня всегда сильно задевало.
0: Поражает комментаторов еще и то, что государственная машина не только не помогает безумным, но и преследует их по таким нелепым поводам. Фарид Муртазин.
2: Я посмотрел. В полдесятого утра по местному времени в МИАСе было плюс один. И поставьте себя на место этого человека. Холодно, элементарно, можно отморозить конечности, просто замерзнуть, если у тебя нет теплой крыши над головой. И вместо того, чтобы помочь, обогреть, накормить, подлечить, его сажают в СИЗО с обвинением в вандализме. Дальше ситуация развивается следующим образом. На дело обращает внимание глава СКРФ 68-летний пан Бастрыкин. Очень сложное резонансное дело? Да, они просто нутром чувствуют, что на в таких делах можно нажиться политическим капиталом.
0: Все это законные последствия того, что в Уголовном кодексе появилось много статей, позволяющих силовикам выслужиться, не раскрывая реальных преступлений. С таким руководителем, как Александр Бастрыкин, Следственный комитет превратился в настоящую машину по производству подобных дел. Цитирует его на своем youtube канале в том числе блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
9: Тут хочется обратить внимание на то, чем занимается глава Следственного комитета. Мы видим, как у огромной махины, которая буквально все равно, кого арестовывает. У них просто есть статья, и под статью они готовы подвести любого. Причем никого не интересует, что по данным СМИ задержанный страдает рядом психических расстройств. И таким образом, весьма сомнительно, что он вкладывал в свои действия какой-то глубокий смысл. Очевидно, что нет. Этот несчастный человек... Просто бродяга, которому было холодно, который просто решил погреться у вечного огня. А в итоге его обвиняют в публичном осквернении памяти предков. Несмотря на то, что в этом не было вообще никакой публичности, поскольку дело было ночью, и вокруг не было ни души. Ну, кроме разумеется, памяти предков и утупа Александра Бастыкина, которая, собственно, и помогла разглядеть осквернение.
0: Другим кажется, что даже с лупой разглядеть реабилитацию нацизма в этом сюжете может только человек с очень специфическим восприятием реальности. Игорь Яковенко.
4: Бомж, который сушил носки на вечном огне, по мнению Бастрыкина, тем самым реабилитировал нацизм. В психиатрии подобные деформации мышления, как у Бастрыкина, называются первичный бред или бред толкования. И в случае обострения требуют госпитализации.
0: Могут ли сами следователи относиться к таким вещам серьезно? Вопрос, который задают себе многие комментаторы. Дмитрий Колязев.
1: Думаю, эта история станет христоматийной иллюстрацией того, как борьбу против реабилитации нацизма руководство СК превратило в клоунаду.
0: Тимур Олевский.
1: «Перенесемся в комнату следователя, чтобы послушать,
2: что он при этом говорил. Допустим, это был адекватный следователь, и говорил он бездомному, что оформит его по подходящей статье, и тот сможет перезимовать в СИЗО. Мы тебя закроем, там помоешься и поправишься». Другой вариант. «Следователь ничего не говорил» поскрепел пером и молча отправил бездомного в камеру. Но есть третий вариант. Меня он интересует больше всего. Совестливый следователь, который, прежде чем применить к бездомному статью об оправдании нацизма за попытку согреться у вечного огня, распаляя себя, объяснял бездомному, как он оправдывал нацизм. Вот этот диалог я просто хочу, чтобы вы представили себе. Не знаю, как именно он должен был звучать, но, видимо, как-то так. «Да что же ты, пес, себе позволяешь?» Ты надругался над нашей памятью, попрал святыни. Ты своими носками мокрыми оправдывал нацизм. Ты своей рожей замерзший немытой Гитлер. Гитлер ты, пес бездомный, понял ты кто? Тебе бездомному позор на голову, что ты в Миасе на Урале замерз и сушил свои носки на вечном огне, оправдывая нацизм. Ты знаешь, что такое нацизм, а? Хорошо еще местные жители неравнодушные попались, полицию вызвали. В камеру этого Гитлера бездомного смотреть мне на него противно. Увидите.
0: А ведь здесь можно было повести себя и по-человечески. Все вот это на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
10: Я совершенно искренне считаю, что те люди, которые воевали за Родину, которые погибли за Родину, в честь которых был зажжен вечный огонь, я совершенно искренне считаю, что они были бы не против, если бы замерзший бездомный человек погрелся бы у этого огня и даже высушил бы свои мокрые носки если бы Следственный комитет зашел с другой стороны и попытался выяснить, как так получилось, что мужик, которому за 40 лет оказался без жилья, что ему некуда пойти, что человек, который остался на улице, ему некуда пойти не обогреться, не постираться, не переночевать. И если бы Следственный комитет вот так, по-человечески, мудро, взвешенно зашел бы именно с этой стороны, поверьте, что многие бы увидели эту ситуацию совершенно иными глазами и у многих бы возникла мысль, как так получилось, что мы народ. Победивший фашизм, победивший в этой страшной войне, как так получилось, что у нас есть люди, которым некуда пойти, негде обогреться, негде обсушиться. Ну и просто люди бы были вынуждены по-другому посмотреть вокруг себя и, глядишь бы, где-то эта ситуация стронулась бы с места. Всего-навсего. Но Следственный комитет пошел по другому пути.
0: Дальнейшее развитие сюжета пытается представить себе Роман Паков.
4: Он зайдет в хаты, арестанты отмоют его от шеи, дадут мыльно-рыльные принадлежности и сигареты прима сообщика Спросят, что у тебя за беда, братан? То есть какая статья? Он в ответ прохрипит: реабилитация нацизма. Арестанты, давясь со смеху, выяснят подробности, дадут ему погоняло, нацисты или эсэсовец, или Адольф. Скажут друг другу, мусора там на воле совсем свихнулись.
0: Тем временем настоящие нацисты гуляют на свободе, пишет в телеграме сотрудница Артия Екатерина Винокурова. Ну а что касается
6: бездомного, который, очевидно, в неадекватном состоянии сушил носки у вечного огня, мне кажется, что ясно, что никакой реабилитации нацизма он не занимался, не хайповал, не оправдывал Гитлера и так далее. Просто неадекватный поступок несчастного замерзшего человека, которому нужна помощь, а не наказание. При этом у нас в стране полным ходом идет самая настоящая реабилитация нацизма. Я имею в виду нацистское движение «Мужское государство». На этой неделе у них новая жертва – знаменитый «Вятский класс, сделавший рекламу, с людьми с разным цветом кожи. Цель проекта была показать, что наши родные продукты нравятся людям в самых разных странах и самых разных национальностей. По мнению нацистов, это недопустимо. И да, это самый настоящий нацизм, которому фактически попустительствуют. Очень надеюсь, что мы увидим борьбу с настоящими нациками, а не с неадекватным замерзшим человеком без дома и сухих вещей.
0: Пишет она, это, вероятно, неспроста. Судя по всему, так называемое «мужское государство», организация которая проповедует гомофобию и женоненавистничество, действительно могут в ближайшее время запретить. Иск с требованием такого запрета уже подала в областной суд Нижегородская прокуратура. Наверняка многие были бы рады, если бы это дело довели до конца. Но бездомный, которого осудят за реабилитацию нацизма, наверняка так и останется сидеть в тюрьме. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и рекомендуйте друзьям. До скорой встречи!